0: Seit dem 22. August wird der russische Kreml-Kritiker Nawalny in der Berliner Charité behandelt. Und seit gestern ist für die Bundesregierung klar, Nawalny wurde mit einem Nervenkampfstoff vergiftet. HR Info. Das Thema: Kampfstoff gegen Kritiker. Der Anschlag auf Nawalny und die Folgen. Dieser Nervenkampfstoff, dass der eingesetzt worden ist, das habe so die Bundesregierung Untersuchungen, eine Untersuchung durch das Bundeswehrlabor ergeben. Diese Untersuchungen waren demnach von der Charité bei der Bundeswehr in Auftrag gegeben worden. Michael Gala ist hessischer Europaabgeordneter für die CDU und auch der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament. Und schönen guten Morgen, Herr Gala.
1: Ja, guten Morgen, Herr Lierke.
0: Das Nervengift Novichok ist nur schwer zu beschaffen, heißt es. Der russische Staat muss hier seine Hand im Spiel gehabt haben. Das sagt Ihr Parteifreund Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Teilen Sie seine Einschätzung?
1: Ja, selbstverständlich. Das, diese Einschätzung, die hat er ja deswegen, weil ein Labor der Bundeswehr das äh, so herausgefunden hat im Auftrag von der Charité, Und wenn die Bundeskanzlerin etwas als ein Verbrechen bezeichnet und auf das Allerschärfste öffentlich verurteilt, dann ist das schon ein Tatbestand, den wir zur Kenntnis nehmen. Und dann ist es zwar richtig, dass wir auch von Russland Abklärung der Tat und die Bestrafung verlangen, aber die werden wir nicht bekommen, denn die Tat trägt die Handschrift des Geheimdienstes. Und der prominenteste Regimekritiker, in dem geht kein Agent vor, wenn sowas nicht von ganz oben gedeckt ist.
0: Jetzt wird der russische Botschafter in Berlin ins Auswärtige Amt äh, eigenbestellt, vorgeladen. Das ist unter Diplomaten ja schon eine sehr scharfe Ansage. Andererseits ist es nicht mehr als eine Geste. Glauben Sie, der russische Außenminister Lavrov wird mit einer solchen Geste um den Schlaf gebracht? Äh,
1: Darum geht es nicht. Ich denke, es geht jetzt darum vor allen Dingen, äh, wie wir darauf reagieren. Wir brauchen jetzt aus meiner Sicht eine gemeinsame europäische Antwort, die eben über diplomatische Rituale und verbale Verurteilungen herausgeht. Es muss eine Sprache sein, die Putin versteht und aus meiner Sicht Müssen wir jetzt gemeinsam dieses Projekt Nord Stream 2 beenden? Nicht wegen irgendwelche US-Sanktionsdrohungen, sondern weil wir Europäer sagen, Herr Putin, so geht es nicht. Sonst glaubt er nämlich, er macht alles richtig, indem er nämlich in der Ukraine überfällt, in Bomber, in Bombenkrieg in Syrien führt, die Unterstützung von Lukaschenko gegen die eigene Bevölkerung fortführt und eben Gegner vergiftet im In- und Ausland und Europa stünde hilflos da. Das darf nicht so weitergehen.
0: Hätte das einen mehrfachen Effekt? Es gibt ja Kritiker auch innerhalb der Europäischen Union, die sagen, Nord Stream 2 war von Anfang an das falsche Projekt. Würde man damit auf der einen Seite diese europäischen Partner beruhigen und auf der anderen Seite eben auch der Kritik aus den Vereinigten Staaten den Wind aus den Segeln nehmen und dritter Effekt eben Russland ein klares Signal setzen?
1: Es äh, es geht nicht darum, irg- irgendwelche amerikanischen Senatoren, die dann zum Beispiel einen Brief nach Sassnitz schreiben, das ist ungehörig an den, an den Bürgermeister dort, äh, darum geht es nicht, die zu befrieden. Es geht darum, dass von Anfang an äh, zum einen dieses Projekt ein politisches war, was äh, die Ukraine umgehen sollte und schwächen sollte damit. Und es war ein Projekt, was ja damals Putin und Schröder sich ausgedacht haben und äh, die auf diese Art äh, auch unsere mittelosteuropäischen Partner umgangen sind. Das ist ein Problem, dass sich Deutschland in dieser Frage innerhalb Europas isoliert hatte. Da haben die USA eigentlich relativ wenig mit zu tun. Und meine Schlussfolgerung ist, dass wir als Europäer äh, da eben diese Antwort geben sollten, um auf diese Art Herrn Putin klarzumachen, wir wollen diese Politik nicht innerhalb Europas fortgesetzt sehen. Hier geht es um Grundwerte, hier geht es um Menschenrechte, hier geht es darum, wie wir innerhalb, aber auch innerhalb Russlands, aber auch wie wir mit den Partnern in Europa umgehen.
0: Russland hat es ja über die Jahre hinweg versucht, sich Freunde in der Europäischen Union zu schaffen. Andere wiederum fürchten die Macht und den Willen Russlands, seine Interessen durchzusetzen. Wird denn die Europäische Union diesmal mit einer Stimme sprechen?
1: Also wir werden äh, hier im Europäischen Parlament, sorgen wir bereits seit und dafür in der anderen Frage, die wir mit Russland derzeit diskutieren bei Belarus, da haben wir eine breite Mehrheit gefunden äh, von fünf Fraktionen, die hier sich äh, gegen ein russisches äh, Einmischen ausgesprochen haben. Und wir haben auch von Anfang an eine eine Mehrheit im Europäischen Parlament äh, für eine sehr kritische Haltung gegenüber diesem Projekt gehabt. Wir müssen jetzt bei den Regierungen das sehen es geht wirklich darum, dass wir uns hier nicht ausdividieren lassen. Wir sind bereit, seit seit Gorbatschow-Zeiten, sage ich mal, umfänglich mit Russland zusammenzuarbeiten. Wir haben alles angeboten, über die Jahrzehnte ja jetzt schon, was wir in der Kooperation als Perspektive haben können, bis hin zu Freihandelszonen. Es ist Putin und sein System, das dagegen sich endet und dass sowohl nach innen als auch nach außen diese Art von Politik, einer revisionistischen Politik, der Wiederherstellung der Sowjetunion, wenn es nach ihm ginge, äh, betreibt und in Einflusszonen denkt, nicht in Win-Win-Situationen, dass man gemeinsam vorankommen könnte. Und das muss ihm jetzt mal bei dieser Gelegenheit endlich deutlich gesagt werden.
0: Ja, da fragt man sich, warum bei dieser Gelegenheit? Herr Gale, diesmal war es ja kein Anschlag innerhalb der Europäischen Union wie vor zwei Jahren in England. Russland wird außerdem vorgeworfen, in Syrien an der Bombardierung von Krankenhäusern beteiligt zu sein, hält dort einen skrupellosen Diktator an der Macht, mischt sich im libyschen Bürgerkrieg ein. Von der Ukraine wollen wir gar nicht reden. Belarus haben Sie gerade ja, erwähnt. Dort ist, dort ist man bereit, die Opposition niederzuknüppeln gegebenenfalls. Jetzt der Anschlag auf einen Kreml. Kritiker. Ähm, wieso jetzt diese Empörung? Man hat den Eindruck, das Maß ist irgendwo voll. Sehen Sie das so?
1: Ja, das Maß ist schon lange voll. Äh, wir haben ja auch äh, praktisch seit 2014, seit dem Überfall auf die Ukraine, zwei Sätze von äh, Sanktionen verhängt, einmal gegenüber äh, wegen der Krim und einmal wegen der Politik in der Ostukraine äh, und äh, von daher ist es eigentlich schon eine gemeinsame Position gegenüber Russland in dieser Frage seit 2014. Das ist also schon eine breite Einigkeit und ich denke, dieser äh, Vorfall ist einer, der äh, nochmal bestätigen muss, dass wir hier als Europäer gemeinsam stehen, nicht nur für unsere Werte und Prinzipien, sondern auch auf in der Art, wie man Politik gegenüber einem einem Diktator jetzt, würde ich schon fast sagen, äh, betreibt, der rücksichtslos äh, nach innen, aber auch letztlich nach außen agiert. Und äh, ich bin ziemlich sicher, dass sich jetzt hier niemand äh, schützend äh, innerhalb der Regierungen der Europäischen Union schützend oder beschwichtigend äh, vor Herrn Putin stellen wird.